0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr, heute mit mir, Johanna Jeschke. Ja, die Gaspreise, die explodieren. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat neulich schon gesagt, er duscht jetzt auf jeden Fall schneller und im Winter, da will er auch nicht so viel heizen, um ein bisschen Energie zu sparen. Und ganz ehrlich, ich habe es mir auch schon überlegt. Wir importieren gerade weniger Gas aus Russland und das setzt den Energiemarkt ganz schön unter Druck. Kommende Woche soll jetzt noch die Pipeline Nord Stream 1 gewartet werden. Ja, und die Sorge ist groß, dass Wladimir Putin den Gashahn danach gar nicht erst wieder aufdrehen wird. Es müssen also Alternativen her. Wo kann das Gas herkommen? Wer wittert jetzt seine Chancen als Gaslieferant? Darüber sprechen wir jetzt im Weltspiegel-Podcast. Normalerweise spreche ich von Deutschland aus mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten überall in der Welt. Dieses Mal bin ich aber selbst unterwegs für einen Weltspiegeldreh und zwar mitten in Argentinien. Wir sind hier in der Provinz Neuquen. Das ist zwei Flugstunden von Buenos Aires nochmal entfernt und dann, um zu diesen Gasfeldern zu gelangen, sitzt man dann nochmal drei Stunden im Auto Richtung Süden. Also das ist eine total karge Landschaft. Da sind eigentlich kaum Ortschaften auf dem Weg. Man fährt eigentlich gefühlt kilometerweit durchs Nichts. Das ist wunderschön, toller Sonnenaufgang. Pappeln links und rechts und ansonsten aber echt Steppe. Und irgendwann tauchen dann so rote Felsformationen auf. Das sah toll aus im Sonnenaufgang. Das hat richtig geleuchtet. Und darunter liegen dann eben die Gasvorkommen. Und ganz typisch links und rechts immer mal wieder diese Gas- und diese Ölfördertürme. Das kennt ihr vielleicht, wenn diese, ähm, wenn da oben diese Flamme brennt. Genau. Kurz bevor es dann zu den Gasförderanlagen geht, auf der wir dann gedreht haben, lag ein kleines Örtchen, Agnello. Und da hat uns der Fahrer erzählt, naja, vor fünf Jahren, da waren hier sowas wie zwei Straßenkreuzungen und inzwischen wohnen irgendwie 12.000 Leute da. Das hat sich also einfach mal vervierfacht in kürzester Zeit. Es ist so Wildwuchs, sieht so ein bisschen, jeder hat sein eigenes Häuschen da gebaut und jeder wittert ein bisschen die Chance, sein Sandwich vielleicht für ein paar Pesos mehr zu verkaufen als anderswo, weil natürlich in dieser Gas- und Öl wird da auch gefördert, in dieser Gasindustrie natürlich viel Geld ist, ne? Argentinien will sich nämlich für Europa als Gaslieferant ins Gespräch bringen. Dort gibt es das zweitgrößte Schiefergasfeld der Welt, das heißt Vaca Muerta, tote Kuh. Ja, und Meine Kollegin Anne Herberg, die ist Hörfunk Korrespondentin für Südamerika, die beschäftigt sich mit diesem Thema schon etwas länger. Und mit der will ich jetzt darüber sprechen, was das für eine große Chance ist, diese Gasfunde und was das für das Land Argentinien bedeuten könnte, was ja schon ewig in einer starken Wirtschaftskrise steckt. Warum heißt Vaca Muerta eigentlich tote Kuh? Das hat uns hier noch keiner so richtig erklären können.
1: Ja, also ich kann es nicht verifizieren, aber es ist anscheinend so, wenn man da von oben drauf guckt, also mit der Drohne oder mit dem Flugzeug, dann sieht dieses ganze Feld, also diese Lagerstätte aus wie eine liegende Kuh. Also das ist wirklich ganz konkret gemeint.
0: Ah, okay. Ja, krass. Bei uns hat es viel zu doll gewindet gestern, als dass wir die Drohne ähm, hätten steigen lassen können. Also ähm, haben wir den Überblick tatsächlich noch nicht gekriegt. Und jetzt ist das ja Schiefergas. Ähm, das heißt, es muss durch Fracking an die Oberfläche gefördert werden. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das äh, letztlich genau bedeutet?
1: Also Fracking, das ist ja eine Methode, um Gas zu fördern aus sogenannten unkonventionellen Lagerstätten. Ähm, was heißt das? Das heißt erstmal, dass das Gas nicht frei verfügbar ist. Also man kann da nicht einfach in die Erde bohren und das Gas rausholen, sondern das ist ähm, gebunden. Im Fall von Wakamorta in sogenannten Schiefergestein. Und deswegen muss man da so ein ganz spezielles Verfahren anwenden, um dieses Gas sozusagen aus dem Gestein zu lösen. Man kann sich schon vorstellen, Gas aus Stein lösen, da muss man so ein bisschen Gewalt anwenden. Genau genommen geht das so, dass man erstmal in die Tiefe bohrt und dann aber so horizontal in die Quere bohrt, in dieses Gestein rein. Und in diesem Querkanal, äh, dort wird dann mit Hochdruck eine Mischung aus Wasser, Sand und diversen Chemikalien gepresst, mit wirklich einem enormen Druck, mit dem Ziel, das Gestein eben aufzusprengen, äh, Risse zu erzeugen, um so dann schlussendlich das Gas aus dieser Gesteinsschicht rauszubekommen. Also wie gesagt, da ist eine ganz schöne Gewalt am Werken und das macht das Ganze natürlich auch so umstritten,
0: diese Methode. Du hast ja, glaube ich, auch mit Anwohnern in der Region gesprochen. Ähm, dazu sind wir jetzt noch gar nicht gekommen. Aber also Fracking ist ja überall auf der Welt umstritten. Was haben dir denn die Menschen hier erzählt? Warum haben sie da Vorbehalte und Umweltschützer natürlich auch?
1: Das war schon ganz schön krass. Unser Team war in Sausal Bonito unterwegs, es liegt nur wenige Kilometer, so ein kleines Dorf da mitten in der kargen patagonischen Steppe, also wirklich einsam im Wind, halt nur wenige Kilometer von dieser Lagerstätte entfernt. Und die Bewohner dort sagen, seit gefördert wird, ist es wirklich mit diesem Frieden vorbei, die Erde bebt, das Wasser sei verschmutzt und außerdem hören sie halt Tag ein Tag aus den Maschinenlärm und äh, seit April diesen Jahres hatten sie 35 Erdstöße registriert das hat uns der Kleinbauer Vicente Seno Zapata erzählt der heftigste mit einer Stärke von 4,5 auf der Richterskala also das ist schon ganz schön viel und ähm, er hat uns auch sein Haus gezeigt
2: ein Gruppe, der mir sagt, okay, schau,
3: diese Haus
1: hier müssten längst Experten gewesen sein, um zu ermitteln, ob mein Haus abgerissen werden muss oder es eine andere Lösung gibt für diese Wand, die von den starken Erschütterungen geteilt wurde. Also es gibt kaum ein Haus in Sausal Bonito, das keine Risse in der Wand hat, wo nicht irgendwie so die Fassade einfach mal ja, in der Mitte quasi durchgeteilt ist. Und ähm, die Bewohner sind eben überzeugt, dass das mit dem Fracking zu tun hat. Dazu braucht Tracking natürlich Unmengen Wasser. Ich habe es ja gerade so ein bisschen erklärt. Und das wird eben aus den umliegenden Flüssen entnommen und dann aber auch wieder in die Umgebung abgeleitet. Ähm, auch feste Abfälle gibt es. Vor einigen Jahren gab es da mal einen Zwischenfall. Da war ein junger deutscher Fotograf unterwegs. Der hat eine offene Müllhalde fotografiert und wurde dann verhaftet. Also das war auch nicht gewünscht, sozusagen, diese Bilder. Und im Dezember vor zwei Jahren 2020, da hat der Verband der Umweltanwälte Argentiniens Anzeige gegen Betreiber von Deponien erstattet, weil laut ihnen enthalten diese Abfälle eben nicht nur die Chemikalien, die während dieses Fracking-Prozesses verwendet werden, sondern bringen in der Regel auch ähm, Substanzen mit wie ähm, Schwermetalle, Quecksilber, Chrom, Arsen, also Sachen, die da im Untergrund
0: abgelagert sind. Also auf Deutsch gesagt, das ist eine ganz schöne Sauerei wie du schon sagst also es hat auf jeden Fall irgendwie Nachteile die nachweisbar sind aber man jetzt sagt Argentinien sitzt da auf den zweitgrößten schiefergasvorkommen der Welt das ist ja auch ein ganz schöner Schatz. Ist sich das Land da seiner Stellung bewusst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema Vaca Muerta begleitet Argentinien jetzt schon seit Jahren. Und es wurde aber tatsächlich in den letzten Jahren einiges investiert, um tatsächlich einfach die Förderung zu intensivieren. Weil man sich schon bewusst ist, auf was man da sitzt. Es gab, glaube ich, mal von Bloomberg war, dass die gesagt haben, Argentinien könnte sich in puncto Gas da zum Saudi-Arabien des Gases entwickeln. Also ich bin da immer vorsichtig mit solchen... Riesengroßen vergleichen, aber es ist eben schon eine Chance, vor allem, weil Argentinien ja, wie wir wissen, seit Jahren in einer Wirtschaftskrise steckt und jetzt eben die Möglichkeit in der neuen Situation vor allem sieht, okay, dass man sich da positionieren kann, ähm, wenn man Gas exportiert vor allem, das bringt natürlich die Wiesen ins Land, das fehlt kategorisch und grundsätzlich immer in Argentinien, also Dollars sind immer willkommen. Und vor allem hat man in Argentinien im Moment das Problem, dass man zumindest im Winter, also jetzt im südamerikanischen Winter, in den Wintermonaten wo es auch kalt wird in Argentinien, Gas importieren muss. Derzeit noch aus Bolivien. Das
0: heißt, man wäre viel besser aufgestellt, wenn man zum Exporteur werden würde. Und könnte sich so vielleicht irgendwie auch aus der, du hast eben schon beschrieben, echt andauernden Wirtschaftskrise raushangeln. Inflation von 60 Prozent. Ich meine, die können wahrscheinlich über unsere Inflationsrate in Deutschland nur müde lächeln, die Argentinier. Aber sehen die Menschen das denn auch als, als Chance?
1: Also es ist ganz interessant. Ähm, Argentinien ist ja ein Land, das nicht nur von einer Wirtschaftskrise dauerhaft geprägt ist, sondern auch von stetigen politischen Querelen. Also man ist hat immer so eine, so eine leichte, äh, wie soll ich sagen, Fußballklubsituation. situation Man ist entweder total gegen etwas oder total für etwas und Peronisten gegen Antiperonisten. Also es ist sehr polarisiert, dieses Land. Aber Vaca Muerta hat sich in der letzten Zeit tatsächlich zu so einer Art staatlicher Politik entwickelt. Also man ist sich da einig, quer durch alle politischen Parteien, dass man das weiter fördern muss, dass man das ausbauen muss und von Peronismus bis Antiperonismus ist man sich da einig. Das ist schon besonders in Argentinien, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wie konkret ist das jetzt? Also der Präsident war ja kürzlich auch in äh, Europa, also ich habe in Spanien, in Portugal, aber auch in Deutschland und hat quasi äh, angepriesen, dass da die großen Gasschätze liegen. Wie konkret wäre das denn? Also wann würde man denn damit rechnen, äh, dass Argentinien tatsächlich Gas liefern könnte nach Europa?
1: Ja, da ist genau das Problem. Ähm, Alejandro de Boscia, das ist ein Wirtschaftsjournalist, der auch ein Buch über Vaca Muerta geschrieben hat, der sagte mir, vor 2026 geht gar nichts und das ist nochmal optimistisch gedacht. Also im Grunde fünf Jahre mindestens bräuchte es, bis Argentinien seine Produktion verdoppeln könnte. Und das ist auch noch nicht gesagt. Und es gibt ein ganz großes Problem und zwar fehlt es nach wie vor an den Pipelines, um dieses Gas überhaupt von den Förderstätten zu den Industriezentren und zu den urbanen Zentren zu bringen, wo es gebraucht wird. Und dann eben auch in einem zweiten Schritt zu den Häfen, also von denen es dann auch exportiert werden könnte als Flüssiggas. Das heißt, man braucht auch nochmal Anlagen, um das zu verflüssigen, um das überhaupt transportierfähig zu machen. Und feststeht, es gibt diese Investitionen noch nicht. Also Argentinien hat noch nicht mal im Grunde gerade die Pipelines, wie gesagt, um sich im Winter in Buenos Aires mit diesem Vakamueta-Gas selbst äh, zu versorgen, äh, geschweige denn eben die Pipelines, um dann äh, das zu den Häfen zu bringen. Das heißt, wenn jetzt Präsident Alberto Fernandes durch die Weltgeschichte getourt ist und gesagt hat, hallo, die Welt braucht jetzt gerade Energie und Argentinien hat da viel zu bieten, dann muss man ihn im Grunde so verstehen, dass er sagt, wir haben das in der Erde liegen, wir können das auch fördern, aber wir brauchen eure Investitionen
0: um das auch wirklich konkret umsetzen zu können. Ja, vorstellbar ist jetzt nicht für Investoren aus aller Welt nicht besonders attraktiv in ein Land, was in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, erstmal zu investieren. Wir waren gestern auf so einer Gasförderanlage, das muss ich noch kurz dazu sagen, und da haben die uns echt gesagt, ja, die Expo also alles, was die hier im Prinzip fördern, geht nach Chile, weil die Pipelines voll sind und weil sie keinerlei Chance haben, das anders wohin zu exportieren. Und manches mussten sie halt auch schon einfach verbrennen, weil weil die Infrastruktur einfach nicht da ist. Fand ich total krass. Total absurd, ja. wo man das doch braucht. Also das ist genau das Problem. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für diesen äh, Rundumschlag äh, an meine Kollegin Anne Herberg äh, aus dem ARD-Studio in Rio. Argentinien hatten jetzt viele als Energielieferant, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Wenn wir an Gas und Öl denken, da denken wir wahrscheinlich erstmal an, oder da denke ich zumindest, erstmal an die Länder im Nahen Osten. Und deswegen will ich jetzt mit meinem Kollegen Ramin Sina im ARD-Studio in Kairo darüber sprechen, wie die Länder im Nahen Osten davon profitieren könnten, dass überall nach Alternativen zum russischen Gas gesucht werden. Vor ein paar Wochen war ja EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kairo und hat eine Erklärung für ein Gasabkommen mit Ägypten und Israel unterzeichnet. Das klingt jetzt alles erstmal noch nicht so konkret, eine Erklärung für ein Abkommen. Ramin, was heißt denn das genau?
2: Das heißt, dass der Nahe Osten mal wieder sehr attraktiv ist, wenn es um Rohstoffe geht. Und im östlichen Mittelmeer, in den Gewässern vor Israel, vor Libanon, vor Ägypten, auch vor dem Gazastreifen, da wurden in den vergangenen Jahren, wurde immer wieder äh, Gas gefunden. Und deshalb kommen all diese Länder als potenzielle Geschäftspartner für die Europäische Union in Betracht. Und das war schon auch ein Zeichen, wenn die EU-Kommissionspräsidentin dann auch hier vor Ort ist, hat dieses Abkommen unterzeichnet mit Israel, mit Ägypten, sprach von einem besonderen Moment. Und es ist geplant, dass israelisches Gas über den Zwischenstopp Ägypten nach Europa kommen soll. Die EU hofft schon drauf, dass im nächsten Jahr 2023 rund 10 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa fließen. Das klingt erstmal viel, ist im Vergleich zu den russischen Importen aber nur ein Bruchteil. Russland hat in den vergangenen Jahren ungefähr das 15-fache geliefert. Also das zeigt auch dieses Abkommen, es wäre nur ein kleiner Schritt für die EU aber die Ägypter und die Israelis, die freuen sich, denn es gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie im internationalen Gasbusiness Fuß fassen können.
0: Jetzt, wenn man sich so die Geschichte anschaut der beiden Länder, Ägypten und Israel, die sind jetzt nicht mehr verfeindet offiziell, aber trotzdem ist es eher ungewöhnlich, dass die sich jetzt zusammentun, oder?
2: Sie haben äh, mehrere Kriege geführt nach der Gründung von Israel, aber sie haben mittlerweile auch schon seit mehr als 40 Jahren einen Friedensvertrag und äh, sie sind auch im Energiegeschäft jetzt nicht ganz neu. Sie sind ja Nachbarländer. Es gibt seit 2008 eine Pipeline zwischen Ägypten und Israel. Und äh, die wurde auch immer wieder genutzt. Und diese Pipeline soll jetzt auch in Zukunft genutzt werden. Es soll nämlich konkret, also in der Vergangenheit war es immer so, dass meistens Energie aus Ägypten in Richtung Israel floss. Und jetzt soll es umgekehrt fließen, nämlich Gas aus Israel Richtung Ägypten. Warum? Weil die Israelis keine Verflüssigungsanlagen haben. Und diese Infrastruktur, die haben die Ägypter. Und dann könnte man verflüssigtes Gas in Ägypten auf die Tanker laden und dann per Schiff nach Europa schiffen. Für Israel und Ägypten ist das jetzt gar nicht so eine besondere Sache, dass sie sagen, oh, das ist die Möglichkeit für uns, dass wir unsere Beziehungen verbessern. Sondern ich glaube, dass für beide Länder im Vordergrund steht, sie wollen beide Business machen mit der EU. Und ähm, für die Ägypter ist das Palästinensische, die palästinensische Sache, die ja jahrelang auch immer wieder die Beziehungen zwischen Ägypten und Israel, ja, die so dazwischen stand, auch nicht mehr das ganz große Thema, auch wenn man das nicht laut und offen so sagen will. Und deshalb ähm, kommt jetzt diese, ja, dieses Energiegeschäft so zustande.
0: Also könnte das Gasabkommen dann auch dazu führen, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessern? Was erwartest du da?
2: Es könnte die durchaus verbessern, absolut. Aber für Israel und Ägypten ist das jetzt gar nicht so eine besondere Sache, dass sie sagen, oh, das ist die Möglichkeit für uns, dass wir unsere Beziehungen verbessern. Sondern ich glaube, dass für beide Länder im Vordergrund steht, sie wollen beide Business machen mit der EU. Und ähm, dass sie als Gasplayer und als die sind sie ja bisher noch nicht so auf dem Weltmarkt in Erscheinung getreten, dass sie da jetzt als Partner der EU ja, schon einfach wichtiger werden und äh, Fuß fassen können.
0: Aber es gibt ja auch noch ein paar ganz große Player in der Region, die zu deinem Berichtsgebiet zählen. Ähm, Saudi-Arabien, Katar, die sind unter den Top Ten der Gasproduzenten. Du warst ja kürzlich erst in Katar für eine Recherche. Das Land hat weltweit die drittgrößten Gasvorkommen. Wie war denn dein Eindruck vor Ort? Hat das Land seine Position auf dem Schirm so?
2: Und wie die das auf dem Schirm haben, also die Katarer, sind sehr selbstbewusst, das merkt man auch in den Gesprächen. Und ich glaube, man kann das schon so sagen, die Katarer haben den Weltmarkt für Gas quasi miterschaffen, vor allem den für Flüssiggas, dass man dann unabhängig von Pipelines verschiffen kann an die Kunden. In Katar ist die größte Flüssiggasverarbeitungsanlage der Welt, Ras La Fan. bis zu 1000 Tanker verlassen jedes Jahr die katarischen Häfen und die Katarer sind mit dem Gas einfach super reich geworden und das spürt man in Doha, egal wo man steht, große Skyline, Wolkenkratzer, Luxushotels, also die Katarer können sich gönnen und jetzt kriegen sie auch noch die Fußball WM im November, die dort stattfinden wird und sie sind echt mega stolz, dass sie ja dieses kleine Land mit gerade mal 300.000 Katarerinnen und Katarer hat es geschafft, dass fast die ganze Welt sie kennt, dass Katar wirklich Weltpolitik betreiben kann und das haben sie dem Gas zu verdanken.
0: Ich habe gehört, dass die am Anfang auch echt enttäuscht waren, als sie das Gas gefunden haben, weil sie eigentlich auf mehr Ölvorkommen gehofft hatten, aber jetzt sitzen sie da halt auf diesem riesigen Schatz. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck, der war ja auch im März vor Ort, um den Flüssiggasdeal mit Katar zu schließen und hat da halt auch gesagt, wir dürfen uns da überhaupt keine Illusionen machen, dass Handel auch Wandel bringen wird. Also wie problematisch ist denn diese Gratwanderung zwischen Abhängigkeit vom Gas und eben der Kritik an Katar, was die Menschenrechte zum Beispiel angeht?
2: Es ist kein kein leichter Balanceakt, und es würde mich auch nicht wundern, wenn die Bundesregierung in den nächsten Monaten das Thema Menschenrechte bei Katar nicht ganz in den Vordergrund rücken wird. Katar ist einfach eines der ganz wenigen Länder, die theoretisch auf einen Schlag einen großen Batzen Gas liefern könnte, aber theoretisch. Sie haben das größte Erdgasvorkommen der Welt vor ihrer Küste liegen. Zwischen Iran und Katar liegt da äh, im persischen Golf das South Pars North Dome Field und äh, die Kataris investieren sehr viel Geld in die Erschließung dieses Gasvorkommens und deshalb wollen sie aber auch langfristige Verträge mit ihren Partnern, um sicher zu sein, dass sie auch das Geld wieder reinbekommen. Und bisher fließt das meiste katarische Gas Richtung Asien, nur fünf Prozent nach Europa und auf den ersten Blick haben die Kataris auch kein großes Interesse, das zu ändern, denn die Asiaten sind sehr zuverlässige Käufer, sie fragen nicht nach Menschenrechten im Gegensatz zu den Europäern und bei den Europäern sind sie sich vielleicht auch nicht ganz so sicher. Wie ist es denn in ein paar Jahren? Könnte vielleicht Europa sich doch wieder eher Russland annähern. Das wäre ja auch für Europa deutlich billiger, weil man müsste das Gas nicht verschiffen. Also katarisches Gas ist für Europa einfach auch teurer. Und Europa spricht ja langfristig auch immer von erneuerbaren Energien. Und auch da sind die Kataris sich dann nicht ganz so sicher. Wie sicher haben wir denn diesen Partner Europa? Und deshalb sind sie bisher vor allem höflich, aber auch vorsichtig.
0: Ja, ich frage nochmal andersrum. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass in Europa bald Flüssiggas aus Katar ankommt?
2: Also 5% kommen schon an, aber dass deutlich mehr ist, gar nicht so dermaßen wahrscheinlich. Der katarische Energieminister hat ganz klar gemacht, Gas aus Katar ist erst ab 2026 möglich, dass da mehr fließen wird. Womöglich von Partnern aus den USA schon 2024, aber eigentlich erst ab 2026. Und Katar hat auch klargemacht, wir wollen diverse Abnehmer. Wir wollen nur begrenzt zum Beispiel an Deutschland Gas liefern. Wir wollen nicht ausschließlich nach Deutschland Gas liefern. Und ähm, was die langfristigen Verträge angeht, hat Katar zumindest ja, offen gelassen. Vielleicht wäre man auch für kürzere Verträge zu haben, aber dann auch für höhere Preise.
0: Jetzt haben wir vor allem über Gas geredet. Welche Kooperationspläne gibt es denn noch im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und inwiefern kann das sogar vielleicht noch mehr ein Booster sein für die wirtschaftliche Situation der Länder, über die wir gerade gesprochen haben?
2: Ja, langfristig will Europa ja eigentlich in Richtung erneuerbare Energien und äh, deshalb spricht die EU-Kommission auch jetzt schon über mögliche Wasserstoffpartnerschaften mit den Ländern äh, am Mittelmeer. Aber diese Kooperationspläne sind bisher doch relativ vage. Ägypten würde sich freuen, hat sich auch schon ins Spiel gebracht. Wir wären da, was Wasserstoff angeht, ein, ein toller Partner. Sie wollen einfach sicherstellen, dass sie jetzt über die nächsten Jahre wirklich ein, immer wieder in Partnerschaften mit Partnerschaften mit der EU kommen. Aber die anderen Länder in der Region, vor allem am Golf, Katar, Saudi-Arabien, waren bisher jetzt offiziell nie die allergrößten Fans von erneuerbaren Energien. Es ist schon auch ein Stück Genugtuung zu spüren in der Region, dass wieder einmal in einer großen weltweiten Krise halt doch die klassischen Rohstoffe Öl und Gas gefragt sind. Und das freut die Saudis, das freut die Kataris. Und sie betonen auch immer wieder, dass den Europäern schon klar sein muss, dass das einfach die sichersten Optionen sind aktuell, dass Gas und Öl die Optionen sind, auf die man sich verlassen kann und auf die man sich wohl auch in der näheren Zukunft noch verlassen wird.
0: Ja, die Saudis und die Kataris, die freut Unseren grünen Wirtschaftsminister, den dürfte es eher ärgern. Ganz herzlichen Dank nach Kairo an meinen Kollegen Ramin Sina, unseren ARD-Korrespondenten. Ja, wir haben es gerade gehört. Weder das Gas aus Argentinien noch das aus Katar oder Ägypten kann jetzt super schnell bei uns zum Einsatz kommen. Andreas Löschel, der ist Professor für Umweltökonomik und Nachhaltigkeit in Bochum und er leitet die Expertenkommission Energie der Zukunft der Bundesregierung. Er ist also ziemlich nah dran und er kann uns bestimmt gleich sagen, mit welchem Gas wir denn in diesem Winter heizen. Herr Löschel, müssen wir jetzt im Winter frieren?
3: Das wird sich zeigen. Wir wissen das noch nicht. Es hängt tatsächlich auch davon ab, ob wir weiter Flüssiggas aus dem Ausland bekommen, ob wir die Pipelines voll bekommen in Europa und was aus Russland auch noch kommt.
0: Können Sie schon voraussehen, wohin Robert Habeck oder Ursula von der Leyen als nächstes reisen auf der Suche nach Alternativen zum russischen Gas?
3: Also ich glaube, die Reisen sind jetzt erstmal abgeschlossen. Man hat ja alle großen Länder abgeklappert, die hier in Frage kommen, die großen Gasproduzenten befragt und geschaut, ob man neue Verträge abschließen kann. Jetzt wird es auch darum gehen, nach innen zu schauen und zu sehen, wie können wir denn unsere Nachfrage nach unten bringen, um tatsächlich dieses Angebot, das wir jetzt gesichert haben, auch ähm, so abfedern, dass wir mit der Nachfrage nicht drüber schießen.
0: Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und vielleicht können Sie für uns nochmal einordnen, wie groß ist denn der Bedarf Deutschlands, wenn Russland jetzt den Gashahn endgültig abdrehen könnte?
3: Ja, also in Europa hat man so ungefähr einen Verbrauch von 400 Milliarden Kubikmeter Gas. Aus Russland kamen davon etwa 150. Es ist ja schon einiges gekommen im Lauf des Jahres, aber man muss jetzt befürchten, dass tatsächlich ganz wenig noch kommt. Das bedeutet, man hat hier doch einen großen Bedarf, den man noch decken muss, nämlich das russische Gas, das fehlt. Und das kann eben geschehen durch Pipeline-Gas oder durch Flüssiggas. Die Pipelines ähm, sind natürlich sehr beschränkt. Die sind auch in der Vergangenheit schon sehr genutzt worden aus den Niederlanden, aber insbesondere aus Norwegen. Das bedeutet, man hat jetzt insbesondere das Flüssiggas sich angeschaut, denn da gab es noch größere freie Kapazitäten.
0: Und warum ist es so schwierig, das Gas aus Russland zu
3: ersetzen? Ja, das kommt daher, dass Kohle und Öl eigentlich globale Märkte sind, die auch global sehr gut funktionieren. Das heißt, man kann relativ einfach tatsächlich neue Angebote erschließen, während beim Gas die Infrastruktur eine ganz große Rolle spielt. Das bedeutet, man braucht einmal eine Pipeline oder man braucht ein Flüssiggasterminal. Und wenn diese Infrastruktur nicht da ist, dann kann man auch ganz schnell kaum etwas verändert an den Lieferungen.
0: Wir haben ja eben schon von unserer Korrespondentin aus Argentinien und auch von unserem Korrespondenten aus Kairo gehört. So von heute auf morgen scheint das nichts zu werden. Woher könnten wir denn kurzfristig jetzt noch Gas bekommen?
3: Ja, kurzfristig muss man erst mal schauen, wer hat überhaupt noch Verträge, die nicht gebunden sind und kann man da neue Verträge abschließen? Und die meisten der Verträge sind tatsächlich schon fix. Und die sind auch ganz häufig über längere Zeiträume abgeschlossen. Wir haben es trotzdem geschafft, etliche neue Kapazitäten zu erschließen, insbesondere aus den USA, aber auch aus anderen kleineren Anbieterländern. Und jetzt wird es darum gehen, kriegt man das weiter kontinuierlich aufgebaut. Das ist aber unklar. Die meisten Verträge, wie gesagt, die sind fixiert, die sind langfristig. Und ähm, aus ganz wenigen Ländern, also hier Australien, äh, Katar, den Vereinigten Staaten und eigentlich nur die Vereinigten Staaten mit größigen, größeren Kapazitäten zu äh, exportieren.
0: Was ist mit Ländern wie Kanada oder Norwegen?
3: Also auch das sind Optionen, natürlich. ist Norwegen sehr großer Gaserzeuger, aber die sind eben nicht so groß in diesen LNG-Exporten, denn da geht es um Pipelines und die Pipelines sind eigentlich sehr gut gefüllt. Und andere Länder wird man jetzt angehen, die auch Möglichkeiten für LNG-Exporte haben. Wir haben ja gehört über Nigeria, Algerien, Katar, Australien, Malaysia. All die haben zumindest die Infrastruktur noch mehr zu exportieren und können potenziell eben auch weiterliefern.
0: Wer profitiert jetzt gerade, also jetzt kurzfristig, am meisten von der Situation
3: alle Exporteure von Gas, Kohle und Öl profitieren von der augenblicklichen Situation, denn wir haben ja so hohe fossile Energieträgerpreise, dass es für diese Länder sehr, sehr attraktiv ist, tatsächlich zu exportieren. Also das gilt für alle, denn auch natürlich die augenblicklichen Exporte bekommen auf einmal Preise im Gasbereich zum Beispiel, die das drei-, vier- oder fünffache sind.
0: Ich würde ganz gerne mal einen Blick in die Zukunft werfen, also aus Ihrer Sicht, wer wird denn langfristig ähm, der große Player auf dem Gasmarkt sein?
3: Also erstmal in der ganz langen Frist brauchen wir ganz dringend den Übergang zu grünen Gasen, das heißt zum grünen Wasserstoff oder zu Derivaten. Das heißt, man braucht eine stärkere Hinwendung auf CO2-freie Gase, denn es ist ja klar, wir haben uns Klimaneutralitätsziele gesetzt, die wir nur erreichen können, wenn wir in der langen Frist aus dem Gas rauskommen. In der mittleren Frist, da wird es etliche Zubauten jetzt geben mit neuen Projekten, die natürlich super attraktiv augenblicklich sind. Das heißt, diese Infrastruktur wird aufgebaut, aber das braucht Zeit. Wir haben das gehört für Argentinien, wir haben das gehört für den östlichen Mittelmeerraum. Das gilt natürlich auch für Katar, wo augenblick das größte Erschließungsprojekt läuft. Also das werden die großen Lieferländer der Zukunft sein. Das
0: erste Flüssiggas, also LNG-Terminal in Wilhelmshaven, das darf ab sofort gebaut werden und soll ja schon bis Weihnachten einsatzbereit sein. Was sagen Sie, machen wir uns damit unabhängig? Oder legen wir uns genau im Gegenteil viel zu sehr darauf fest,
3: Nein, ich glaube, das sind ganz wichtige Optionen, die wir jetzt erschließen. Das heißt erstmal mit den äh, schwimmenden Terminals, die wir äh, errichten wollen, aber auch dann äh, mit den festen Terminals, die hier entstehen sollen, äh, werden wir einen ganz wichtigen Baustein für mehr Unabhängigkeit für die Zukunft bekommen. Das bedeutet nicht, dass diese Terminals auch sehr stark genutzt werden. Das werden sie wahrscheinlich nicht. Aber sie bieten eben eine Option an, souverän. Zu bestimmen über die Energielieferungen der Zukunft und deswegen sind sie glaube ich sehr wichtig. Wie gesagt, das eigentlich Einschränkende werden nicht die Terminals sein, sondern die Kontrakte, denn viele dieser Kontrakte sind langfristig und wir haben das schon gesehen in den Gesprächen, die Verkäufer wollen langfristige Sicherheiten und man möchte am liebsten Verträge über 20 Jahre abschließen, aber 20 Jahre da wollen wir eigentlich schon klimaneutral sein, deswegen große Zurückhaltung auch auf Seiten der deutschen Industrie zum Beispiel, sich auf so lange Verträge einzulassen. Also es ist weniger die Infrastruktur als die Verträge, die hier ganz genau zu betrachten sind.
0: Also muss man dann sagen, mit diesen langfristigen Verträgen ist der eigentliche Verlierer dann das Klima oder die Energiewende?
3: Also das kommt drauf an, wie wir das weiter gestalten. Denn eins ist klar, die Idee war ja, dass Gas erstmal genutzt wird, um aus der Kohle rauszukommen. Und Gas ist weniger klimaschädlich als Kohle. Jedenfalls dann, wenn man sehr gut auf die Emissionen entlang der Produktionskette schaut. Wenn das gelingt, dann kann das durchaus für das Klima auch eine Übergangslösung sein. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht in eine langfristige Abhängigkeit kommen, sondern gleichzeitig diese Weiterentwicklung schaffen, nämlich hin zu grünem Wasserstoff, der eben dann das fossile Gas ersetzt und deswegen braucht es jetzt ganz schnell auch Investitionen, dass diese LNG-Terminals eben nicht nur auf Gas ausgerichtet sind, sondern eben auch auf grünen Wasserstoff die ganze Pipeline-Infrastruktur entsprechend weiterverarbeitet und ausgebaut wird und dass wir auch ganz schnell in diesen neuen Markt, den Wasserstoffmarkt, einsteigen.
0: Vielen Dank an den Professor für Umweltökonomik und Nachhaltigkeit, Andreas Löschel. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Sternchen da, schreibt uns eine gute Bewertung und abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine der weiteren Folgen mehr. Redaktion in dieser Woche hatte Steffi Fetz. Ich bin Johanna Jeschke.